0: Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Coelho e esse é o Acampo Cast. Vamos apresentar nossa mesa, que tá sempre aqui com a gente. Vamos falar com ele, que nunca chegou a ser chefe, mas sempre dá pitaco na nossa atividade, sempre quer falar mal da gente aqui. Eduardo Morem.
1: Eu mesmo, e aí, Coelho, tranquilo? Cara, eu não, não sou chefe, mas eu... Eu já conversei com muitos chefes, muitos chefes já tiveram que conversar comigo, então tem tenho uma, um... Um pouco de conhecimento. Não, o cara própria. é um
2: consultor. Não, o <risos> cara é,
0: nunca foi, mas ele tem amigos que são. Uhum. <risos> e, ele, e ele também aí que é o melhor chefe que tem no nosso grupo escoteiro. É, porque ele sabe falar uma linguagem jovem. Porque ele também é um gamer de sucesso. Eduardo Raman.
3: E aí galera, é, não é pra tanto assim, mas a parte de conseguir conquistar a galera com, com a parte dos joguinhos. E, e saber falar com eles as, as mesmas piadinhas. Tá no currículo. <risos>
2: Não, o Rama mostra a foto do PC dele, os moleques já brilham o
0: olho.
1: <risos> ele é RGB.
0: É, viu? O cara é um, um grande chefe, né? Sempre tendo aquela linguagem jovem. E por último, ele que se achava um bom chefe até conhecer o currículo da nossa convidada de hoje, Daniel Amaral.
2: Não, cara, hoje eu, eu, eu conversando aqui no backstage aqui com a... Com a nossa convidada, eu me senti mal. Eu falei, cara, vou me aposentar de chefe, porque
0: comparado a ela, eu sou só um cara. Imagina, Lobo.
4: imagina.
0: Um bobinho. <risos> mas então tá certo. Vamos trazer ela, que é a nossa super convidada de hoje. Ela que tem um canal no YouTube, mas a gente vai deixar ela se apresentar um pouco melhor aqui conosco, Marcela. Oi, ela aí. que. Vamos então falar aqui, Marcela, rapidinho, 30 segundos para se apresentar, a gente sempre faz aqui no nossa CampaCast. Então, para você falar aí quem você é, de onde veio, do que se alimenta, pode falar aí para gente.
4: Beleza. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou chefe escoteira, é, com 19 anos, conseguindo fazer o avançado. Hoje eu tenho um canal no YouTube para trazer um pouco dos meus conhecimentos, para estar tá repassando para os jovens, para os chefes. Enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho desse movimento, tenho, como eu já havia dito, agora no momento tenho 20 anos, já fiz aniversário e sou chefe do ramo escoteiro e quero participar desse podcast para a gente trocar bastante ideia e para conhecer melhor essa essa mesa maravilhosa que está conosco hoje
0: que oh, isso cara olha só viu que isso <risos> Tanto para é quem não sabe a Marcela desse. é dona do canal três apitos um grandiosíssimo canal que tem no YouTube também tem no Instagram que ela posta alguns conteúdos por lá também então já segue aí canal três apitos arroba canal três apitos mas sem mais
4: já. já se inscreve lá já curte <risos> é
0: isso aí já faz tudo de bom porque ela merece ela faz um trabalho excepcional e
4: pô, Ai, obrigada. É gente, pra... vocês também, né? Falo nada do canal de vocês que ó, maravilhoso, né? O Instagram sempre bombando lá e aqueles videozinhos que eu rajo de rir que vocês postam do... Do do.
1: Dos do vídeo
4: lá que eu esqueci o nome.
2: Caraca, vamos trazer a Marcela sempre, cara. Só pra receber elogio e me começar a ver Não, a semana. Que é isso,
1: né, cara? A, a, a gente já paga, tá... Né, cara? Agora eu só vai ficar quentinho. Ai, Mas... que bom.
0: Mas então tá certo, sem mais delongas, Amaral, o nosso homem tema, o que que nós vamos falar com essa super convidada de hoje?
2: Cara, primeiro a gente vai falar aí com a Marcela para entender como que uma pessoa de 19 anos aí, 20 anos, já tá aí fazendo o avançado em cima né, da madeira, como é que a gente chega lá, como é que a gente pode ser um bom chefe e também conhecer um pouco mais da história dela, do canal dela e o que que ela tem aí para contar de história pra gente.
0: É, não. lembrando que assim, só um pouquinho, rapidinho, só para ah, dar uma contextualizada não. geral que a partir do momento que você faz 18 anos, né, dentro do movimento escoteiro, você tem uma opção de ou se tornar chefe ou entrar para o ramo pioneiro, né, que seria ah. o ramo ali mais voltado para serviço, né. E a Marcela, pelo visto, pulou essa etapa de ser pioneira, né. Claro, por opção. É uma coisa que pouca gente se aventura, de fato. Mas ela aí se aventurou e entrou de cabeça. Que história é essa, Marcela? Então conta para gente.
4: Então vamos lá, Bruno e Amaral. É, eu comecei, na verdade, com 18 anos. Eu tinha acabado de ganhar meu escutelo da pátria, porque eu recebi ele com 18 anos no meu aniversário. E aí eu já fui direto para o ramo pioneiro, a gente foi ver o nome de, do clã, foi estudar um pouco mais, né? Porque até então no meu grupo não, não tinha... Ah, não, não existia. Não existia. Então a gente uhum. foi estudar um nome para abrir, enfim. Para a gente se situar né, no ramo pioneiro. Mas aí teve um problema que no nosso grupo começou a sair muito chefe. E nisso precisava alguém no ramo, no ramo escoteiro. Com toda essa saída de chefe, o meu irmão, que era o chefe mais qualificado, e o nosso mestre pioneiro, ele teve que assumir o ramo escoteiro. Então, até então tinha pouco escoteiro, né? Então, ele estava conseguindo fazer as atividades sozinho e... E aí, começou a entrar muito escoteiro, que a gente fez uma campanha junto à prefeitura. Então, veio muito escoteiro para dentro do grupo e precisava de mais uma chefe para estar ajudando. E foi aí que eu decidi servir da minha forma. Eu fui ser chefe, então, já fui me qualificar, já fui fazer meu preliminar. Isso foi em agosto de 2019. E aí, a gente já foi fazendo as atividades, eu já fui já em contato com o meu EPF, para mim estar tá melhorando né, minha forma. Porque a gente, quando é jovem, é, eu falo que a gente tem uma experiência totalmente diferente quando a gente é chefe. Eu acho que quando você é um chefe mais novo, você tem a vivência deles, você pensa como eles. E agora, quando você é uma chefe e tem que passar os seus conhecimentos para ele, é muito complicado. E aí... Foi passando o tempo em setembro, tipo, bem corridinho, setembro do mesmo ano, já fui fazer o meu básico. Aí eu escolhi o ramo escoteiro. Por mais que o ramo senior sempre fica no coração marcado, né?
3: Mas eu fui é ir pro ramo escoteiro.
4: <risos> e aí eu comecei a fazer mais atividades, gostei muito do ramo, principalmente dos jovens, né? Que, gente, muda muito, muito a concepção, porque... O jovem, ele, ele passa o seu centro das atenções. <risos> a gente tem que fazer sempre Sim. o melhor para o jovem. E aí, eles começaram a perguntar muito sobre coisa de aviação. Eles já estavam fazendo especialidade. E a gente teve que fazer outro curso, que foi o Qatar. Que a gente também fez em outubro do mesmo ano. foi tipo, O ano de, 2000, de 2019 foi o ano dos cursos. Então, eu já fiz o Qatar também. E a gente já começou a embalar nos para melhorar o jovem, né, para estar tá passando atividades para eles. E aí foi que foi, a gente começou a estudar mais, passando mais atividades, acampamentos, só que logo veio o corona. E aí Caraca. a gente teve que parar as atividades. Caraca,
2: isso foi um baque. É, realmente.
4: aí a gente já tinha até bolado um ponto de flecha, né, que no nosso grupo, geralmente a gente faz em conjunto, né. Não sei como é o grupo de vocês, mas o nosso distrito a gente sempre faz em conjunto. Então, a gente queria fazer um ponta de flecha do grupo. E, nossa, tava sendo auge, né? A gente ia convidar o Ramo Escoteiro e o Sênior. E a gente já tava vendo onde ia acampar essas coisas, mas aí veio o corona e a gente teve que cancelar o nosso ponta de flecha.
2: Gente, perguntinha aqui, ó, que não sei se vocês sabem, mas eu não sei o que é um ponta de flecha, não. Também
1: não, então, calma aí, vamos lá, deixa
4: eu, deixa eu atualizar <risos> vocês <risos> então gente, ó, nisso. ó, ponta de flecha como a gente chama, pelo menos aqui no litoral de São Paulo, é o ponta de flecha é acampamento de monitor e submonitor que é para ah. preparar ele. Graduado. Então agora e,
2: ó, a vamos a traduzir. Ponta
4: de flecha.
2: <risos> então já que estamos nas perguntas, eu já vou perguntar uma aqui porque eu também não sei o que que um escoteiro do ar tem de diferente dos outros.
4: Vamos lá, o escoteiro Olá, do mar. ele aprende mais sobre como que funciona as aeronaves, como que faz, pra... eles fazem muitos jogos relacionados ao ar. Por mais que o escoteiro, ele sempre tenha o mesmo princípio, né? Ele sempre fazem a mesma coisa que um basco ou um escoteiro do mar, Ele sempre vão ter o mesmo princípio de pioneiria, de atividade, só que o deles são relacionados ao ar. Então, eles vão nas aeronaves... Ver como que funciona, estuda sobre o mecanismo. E é basicamente isso. Eu não, também não sei me informar muito bem, porque nunca participei de uma atividade de escoteiro do ar. Só fiz o Qatar pra gente ter essa noção básica. Mas ainda fiz o Qatar 1, uhum. um, então logo, logo vai, vai lançar o dois e eu tô participando novamente.
2: Que isso, cara? Pô, eu sempre achava muito massa, embora eu não entendia nada. Que é o escoteiro do mar, escoteiro do ar, e a gente era o básico.
4: Gente, Pô. olha... Sabe que eu que era que era
2: tipo o foteiro da terra, tá ligado? Tá o cara, tá cara lá, que domina os elementos e tal, e eu sou, sou
1: o cidadão o normal, cara. Tá. A gente não, jogando é em ideia e os caras pilotando avião, né? Sabe?
4: Não, mas pensa assim, eu moro no litoral. E assim, normalmente, quando você mora no litoral, todo mundo já pensa que você é escoteiro do mar, né? E a gente aqui é no básico. Então, assim, é mó doideira, mas a gente faz atividades com o pessoal do mar também, é bacana. Mas a gente dá um pau neles, porque a gente é básico.
0: Ah, <risos> então a tem básico...
4: Desculpa o escoteiro do beira. mar, mas assim... Não, os caras só são é bom na eles,
3: eles têm uns um apitos da hora também.
4: Oh, eles é fazem verdade, é verdade. Eles fazem uns negócios com os apitos muito da hora. Principalmente na parte de arriar e achar a bandeira.
2: Ah, mas o que, que adianta Ai, é ficar achando uma bandeirinha, cara? Não vamos ver, é nós que ganha.
4: Cara. Com certeza, é, caras... aqui é básico, é. né? <risos>
3: Eu eu quero ver nas atividades, né?
4: Ah, pior. Não, em pioneiria a gente dava o pau. Nossa! Gente do céu, a gente gente se matava lá pra conseguir ganhar as atividades. Era pau a pau, mas a gente conseguia.
0: Mas uma coisa que eu sempre vi, mano, né, é Essa competição acho que é muito saudável saudável até, né? Tipo assim, a gente tava tava falando assim muito do do eco, né? Que era uma atividade nossa aqui. Não,
3: não, não. No eco não era saudável.
0: É, não era saudável, né? mas era sempre entre grupos só que todos, todos eles da modalidade básica, só que tem essa coisa de dizer, tipo, ah, a gente é básico a gente é melhor, não, a, a gente, gente é do é melhor, ar a gente é melhor, a gente é do, do ar, a gente é melhor, então sempre tem essa coisa eu sempre achei muito legal, assim, bacana no movimento escoteiro e no fim, tal, todo mundo se abraçando todo mundo festando junto
3: Uma comparação que é até bem parecida não sei se no grupo da Marcela tem mais de uma tropa mas no nosso grupo que tem, tipo três tropas Cara, é nítido, tipo, a competição entre as três tropas, a gente, tipo, não, a gente é melhor daquilo, não, a gente é melhor naquele outro. É verdade, e aí fica é aquela competição que, tipo, todo mundo tenta ser melhor em tudo, mas cara, no final, quando... Igual. Aí passa para cima <risos> Olha... todo mundo se junta de novo e, e é Sim. só risada.
4: Aqui a gente não tem tantos membros por conta de ser litoral. As crianças têm muita... Vai para a praia, vai brincar com a amiga, ah. que faz muito calor. Então, geralmente é muito difícil trazer o jovem para o movimento. Mas a gente está trabalhando uhum. nisso e quando voltar novamente às nossas atividades, a gente vai dar mais um up. Mas o que a gente tem com, com essa rivalidade é escoteiro e sênior. Os escoteiros detestam os sêniors. Então, assim, e... eles estão fazendo uma atividade, então os escoteiros querem ser sempre melhor que os seniors. E se entrar na casa deles, cada um tem uma casinha, né? Se um, um sênior entrar na casa escoteira, eles expulsam e pedem permissão. É
2: porque senão
4: não entra. Gente, é uma não, rivalidade lá... que vocês não têm noção.
1: É, lá no, no nosso não tem muito, porque no final dos contas a sênior vai fazer a passagem dos escoteiros depois, né? Então é bom ter uma, ser bem visto no meio da... A gente já fez um episódio sobre passagens, né? Então dá pra ter uma noção do porquê. Episódio 2.
3: Não, eu tava pensando aqui, né? tipo, entre os escoteiros e os do mesmo grupo já tem essa competição. Então, quando ela falou que o, o básico contra o do mar, deve ser um negócio, tipo, muito mais radical. <risos> deve um... gente, muito, gente,
0: é, Os caras devem levar o bagulho para outro nível, né, mano? Sim, cara... a gente
4: fez uma atividade num, no nosso grupo uma vez, com o básico e, e o do mar. Olha, foi uma rivalidade tanto, porque, assim, até então... É pessoal que sempre estava conosco, né, pessoal do mar, sempre estava fazendo acampamento conosco. Então assim eles viam como a gente estava fazendo e aprimorava, sabe? E a gente viu uhum. deles aprimorava também. Então quando eu fazia pegava para fazer atividade junto, gente era uma doideira. Assim os os jovens sempre querendo estar tá melhor que o outro, para falar básico tem que ganhar. Aí o do du... Maia falava a mesma coisa, a gente tem que ganhar, e ficava nessa rivalidade. Mas o básico, né, sempre representando. <risos>
2: <risos> mas, Não,
1: mas, pô, eu queria... Uma... Não, tipo, isso, isso era isso que a gente diz, para tipo, uma competição saudável, porque sempre fazia os outros querendo fazer uma pioneirinha melhor, uma atividade Exato. melhor, dar mais. Tipo, isso é uma competitividade boa, né? Sim,
4: é que a gente nunca teve teve problema em relação a isso. Os jovens sempre sempre foram amigos, né? A gente fala que depois dos acampamentos e atividades, a gente sempre mantém a união. Só que nas atividades, Ah. eles sempre querem ser os melhores. Então, Hum. se um jovem tem, tipo, desde especialidade e progressões, o outro jovem quer ser melhor do que ele. Então, quer ter mais especialidades, mais progressões. E nisso, torna um jovem... O jovem, ele ele quer se melhorar. Pra que, quando vier o outro, do outro grupo, ou do outro ramo, eles podem falar, olha, consegui e, ó, tô melhor. E é muito bacana isso.
2: A gente ia muito isso, né, cara? Eu vi aquela pessoa Sim, cheia Deus. de especialidade no braço no outro grupo e do cara, eu não vou deixar, véio. eu sou melhor, eu vou melhor, melhor, melhor pioneirinha, eu quero que aquelas especialidades no braço dele não signifiquem nada perto do meu negócio. É, é o
1: Rama acha isso também, né?
0: É o Ramon. É, o... é o
2: pé
1: da letra
0: né? Ramon que tem é uma é. especialidade. Ele já sabia que ele era melhor que todo mundo só com aquela especialidade. Sorry. Se garantir. Mas outra pergunta que eu queria fazer pra ti, Marcelo. Cara, como é que foi pros pô, outros... chefes? cortou, ch- cara. Vacilou. Não, desculpa, Maral. Tô zoando, tô zoando. Como é que foi, assim, pra, pros outros chefes te ver, assim, pô, uma menina de... 19, 18 anos, tipo, fazendo curso avançado com eles, que normalmente a galera muito mais velha que faz, né? Tipo, cara, pra Sim. mim sempre, sempre foi um sonho, assim, fazer, tipo, cedo, sabe? Mas muito falta de tempo, assim. Eu já tenho preliminar e eu já acho, tipo, meu, caraca, eu já tô bem, sabe? Mas, pô, tu já conhece a ficar <risos> madeira com 19 anos, eu fico, caraca, mano.
3: Não, Quando... detalhe. Eu fui começar o básico, não consegui, porque não tinha o certificado do preliminar e já me achava que estava, nossa, anos na frente. <risos> Aí ela veio e me mandar uma dessa, Mas, cara. Eu fiquei... né,
4: gente, eu acho que todo mundo faz o seu melhor para ajudar da melhor forma. Eu, eu quis sempre estar tá fazendo os cursos, porque como eu já estava como chefe, eu precisava me melhorar, eu precisava... é como se fosse a minha progressão. Eu tinha que cumprir todos os deveres e querer fazer sempre mais. Porque os meus jovens têm que ter o melhor aprendizado. Eu penso assim. E como que foi para mim, como que foi a, a reação dos chefes? Foi muito engraçado, porque muitos pensavam que era sênior, outros pensavam que eu estava no ramo pioneiro. E o pessoal falou, não, o que você está fazendo aqui, Marcela? Você vai fazer, vai fazer atividade. Eu falei, não, chefe, eu vim aqui para fazer o curso e agora eu tô como chefe. E vamos que vamos. Mas era legal Cara... que os chefes que estavam fazendo o curso, né? Ele sempre me adotava, né? Eu falava que eu era a caçulinha. Então todo mundo que tava <risos> na minha patrulha, todo mundo me adotava como caçulinha. <risos>
2: <risos> e, pô, eu tenho sempre uma dúvida aqui. Acho que até. Já, já falamos disso antes, mas às vezes uns chefes estão muito arcaicos, sei lá, e a gente que chega novo a gente meio que entende mais o jovem assim o que ele Sim. quer e, e sabe o que entregar para ele mas o que, que também falta para a gente você que já fez sei lá quase todos os cursos que deve dar para fazer Bruno que já fez <risos> Rama o que que de é, desses cursos tem de bom também para agregar a gente que a gente não tem experiência nem nada assim sei lá que conteúdos que que, que são passados que fazem com que a gente consiga unir o que a gente acha que é bom, porque a gente conhece mais o jovem, porque a gente é jovem, na real, e com a teoria, sei lá.
4: Na minha concepção, eu penso assim, o POR, ele muda muito a nossa cabeça. Eu pensava, ah, vou fazer um acampamento. Igual eu tive no curso avançado. Eu tinha que bolar um acampamento para um jovem. Até então, eu ficava pensando mais nas atividades, né, que é onde a gente mais se preocupa. Mas aí, com o avançado, eu comecei a... Mudou totalmente a cabeça, porque a gente tem que ver o local, tem que ver se é de fácil acesso. Se chover, a gente vai ter estrutura para estar tá colocando o jovem em outros lugares. É... Tem... tem algum hospital próximo, consegue algum carro de apoio. Então, assim, muda totalmente a concepção nossa. o POR, ele muda muda muito, porque a gente passa, a gente deixa de ser o jovem e passa a ser o responsável por ele, mas a gente sempre tem que entender a cabeça do jovem, como que funciona, a gente nunca pode deixar que nada atrapalhe isso, porque eu acho que é o mais importante, eu penso dessa forma.
0: O POR, para quem não sabe, né, são os princípios, organizações e regras da UEB, que é basicamente o regimento, né, de... Falou como bem, é, é, é que a gente sempre gosta de fazer um sumário que nem todo mundo entende o que a gente tá falando de vez em quando, né, já, já perguntaram pra gente, meu Deus, o que, que é, sei lá, por exemplo, uma pioneiria, sabe, então, sempre tem que estar tá explicando bem tudinho. E nesse POR, né, dos princípios, organizações e regras, eles falam sobre exatamente tudo que você precisa ter para uma atividade funcionar, né? Eu sim. tive um pouco disso, né, no, no meu preliminar, que eu consegui fazer. É, e é muito isso, sim. Tu aprende desde o método escoteiro, né, de como funciona, como é que você deve ser, né, se portar como um responsável.
4: Exato.
0: E desde também da segurança da atividade, como planejar uma atividade. Então, assim, a Marcela, com certeza, já deve estar muito melhor do que eu nisso. Mas, mas pelo menos gente, ele não.
4: Nem... Você falou tudo, porque o POR, ele, o POR ele ajuda bastante gente nessa situação, principalmente quando. É, principalmente em acampamento. Eu acho que vocês já fizeram vários acampamentos, e quando você é, é o chefe, você fica pensando, nossa senhora, quando eu era jovem, eu estava em cada biboca, que eu nem sabia como eu cheguei lá, mas eu tava <risos> E a gente fica pensando depois, beboca. nossa, gente, não
1: tá
2: Adorei essa palavra, cara. Biboca. Gente,
4: calma aí, beboca. vamos fazer um resumo do que é isso, biboca. É aí, ó, um ó lugar... <risos> É uns lugares muito estranhos, muito sinistros.
1: Olha, gente... eu... Eu posso dizer que eu acho que eu já dei problema pro POR, porque tem coisa que eu fiz que eu acho que não tá no POR, né? Tipo, eu acho que a cabeça de um escoteiro, de um cínero, é um negócio muito imprevisível.
4: Muito! Então,
1: deve ser complicado complicado organizar e fazer, tipo, ter uma visão de... Eu sou o único que que eu acho que não sou chefe ainda, que não fiz nenhum curso preliminar, nem nada. É, eu, eu também sou não sou gente, chefe, mas. Eu, sou... eu já tentei,
2: mas não deu curso.
1: Que... Aqui Sim, a gente, aqui a é gente sempre fala. Aqui não pode que a gente sempre fala tipo, meu, não faça o que a gente fez, como a gente foi um mau exemplo, como a gente amadureceu e vê que as coisas que a gente fez foram erradas. A gente sempre fala isso, e tu é o um convidado bom exemplo, que sigam ela, ouçam o que ela diga, Exatamente. ouçam o que ela isso, diz, isso, e é isso aí. Você é
4: chefe, porque você tem que ser o um exemplo. Olha, é difícil. Às vezes você pensa, nossa, e se? E você fala, não, não posso, porque, ó, sou chefe. Não pode.
2: Cara, e é que nem o Adilson, quando ele veio aqui, falou com a gente sobre os lobinhos. Não tem nada mais desesperador quando tu faz atividade. Tu pensa em horário e tudo mais. De Sim. duas horas, as pessoas acabam em cinco minutos. Meu Deus, eu não sei mais o que Gente, é
4: péssimo isso. Porque uma vez eu bolei uma atividade. Nossa, eu fiz uma cronograma mó legal, né, cheio de atividade, e aqui, aqui onde eu moro, em Caraguatatuba, é, muda muito rápido o tempo, e assim, tava mó sol, e eu falei, não, as, 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 brin- as crianças vão brincar na lama hoje, a gente vai fazer uma atividade mó radicore, né, e aí,
0: <risos>
4: simplesmente, na hora de estar gente tá fazendo, fazendo a hora da bandeira lá, né, simplesmente pegou e caiu um pé d'água, Aí, tipo, eu comecei a pensar... As atividades, como é que vai acontecer? E foi aí que eu aprendi que um chefe nunca pode ser só um programa. A gente tem que ter um monte de plano A, B e C. para que se nenhum deles der certo, a gente, pelo menos, tem tem que ter um apoio. Porque, olha, gente, é difícil.
2: Cara, e tu ainda... Pô, tem tem teu irmão que você falou que te auxilia, né? Sim. É bom ter um, um chefe de experiência... Eu lembro que eu programei uma atividade que os jovens tinham que pegar o, o bastão escoteiro, subir, tipo, subir em cima, assim, dois seguravam, um subia, e iam levando o, o outro escoteiro, assim. Tem o <risos> chefe de sessão, o Adilson, que é muito mais sábio que eu, né? Falou: Amaral, tu tem certeza que isso não vai dar problema? Olha só, deu. Não, chefe, pode confiar. Por que, que eu não ouço a voz da razão, né? Temos aí um bastão quebrado na Tropa 3, desculpa aí, galera. Meu desculpa Deus é
4: Gente, já deu... É, entendo, porque eu já joguei esse jogo, eu caí pra trás, <risos> fiquei sem ar um pouquinho, mas tá tudo certo. É... é muito bom, sim, ter meu irmão por perto, porque ele é mais do que um chefe pra mim, né? Ele já tem muito mais experiência do que eu, ele tá no movimento há quase 15 anos já, eu tô no rumo aos 12 Então, assim, ele tem bastante experiência, ele já foi chefe por muito mais tempo, ele fez a mesma coisa que eu, ficou um tempo no ramo pioneiro, mas teve que sair para servir de outra forma também.
2: Então, pô, agora eu quero saber de chefe, Onde é que você foi parar sendo, sei lá, uma influência digital?
4: Olha, até agora, só da minha casa mesmo.
0: <risos>
4: <risos> gente, ainda não sei pra fazer nenhum... Nem, é, fazer nenhum uma, uma, nenhum vídeo em nenhum outro lugar. Por conta do coronavírus, né, A gente? Sempre... Minha família é inteira de risco, então eu sempre tento... Ter cautela em relação a isso, por mais que é bacana a gente conhecer outros grupos, fazer atividade junto, mas eu acho que a saúde é sempre em primeiro lugar, né? Então, por enquanto, ainda não fui nem em outro lugar, só em casa. (risos) Mas eu espero algum outro dia começar a ir pra outros lugares, fazer em outras cidades.
2: E, mas por que, que você decidiu começar a fazer isso?
4: Então, é, quarentena né, é complicado. <risos> é, eu tive essa ideia literalmente na quarentena, a gente estava com as nossas atividades online, né? Meu grupo tá com as atividades online. E eu vi que muito jovem, nosso jovem estava tendo um bom aprendizado, porém, via que faltava informação, sabe? Então, eu decidi fazer o canal, porque eu queria passar as minhas informações de como eu poderia ajudar outros chefes, outros jovens a alcançar seu objetivo ou ter só mais um porém, algum, algo que ajudasse ele, que seja algo a mais, sabe? Então, eu decidi começar o canal. É, ainda não trouxe os conteúdos que eu quero. É, principalmente, eu acho que muitos jovens, seniors, principalmente seniors, eu vejo que muitos querem servir. E eu ainda quero trazer esse, esse, esse conteúdo para o canal, fazendo entrevistas com, com escoteiros que estão servindo. E pra, talvez ajudar o jovem a ter uma outra visão, não só aquele, ah, vou servir, vou pegar uma arma e vou, sei lá, fazer alguma missão. A gente quer, Eu quero trazer algo a mais para eles que podem ajudar a eles tomar uma decisão, já que, sei lá, ajuda um pouquinho, né? Porque acho claro. que você é chefe, você tem que ajudar ele a tomar as suas decisões. Então, eu quero trazer esse tipo de coisa para o canal. E logo, logo já vai ter mais conteúdo.
2: Caraca, que profundo! Um Cara, é massa, lá. porque muita gente começa a sair do movimento, uh, movimento ali quando sênior e tal. M- muito claro pela vida, faculdade e tal, mas muito ah, por também não saber que, o que você não, o piodreiro faz, né? Nem sim. a gente sabe direito. <risos>
4: Exato. E eu vejo que muito, muitos escoteiros, muitos, muitos escoteiros eu o pioneiro como empregado. Tipo, ah, o pioneiro tem que fazer as atividades, tem que ser os meus chefes, e nunca o que ele faz de fato, porque a gente sempre ajuda como a gente pode também, né? Uhum. E é bem é bem complicado essa parte. Então também quero trazer tudo isso no canal, <risos> para, outra vez ajudar um pouquinho a pensar, ó nesse assunto. Eu é, acho
0: que também é uma dúvida bem recorrente, importante. né? Tipo assim, quando você faz 18 anos, pelo menos pra mim foi uma dúvida que eu tive, é de entre ser chefe, virar direto chefe, ou virar pioneiro, né? Sim. Na época eu tinha, uma, tinha um tempo assim que eu pensava, não, você chefe direto, sei lá o quê pra que ser pioneiro? Justamente por esse preconceito que eu tinha com o ramo pioneiro de enxergar de fora e não ver muito o que que eles faziam, né, e hoje, nossa... O que fazem, o que comem. Fazem, exatamente, tudo que eles já fizeram, e hoje, nossa, eu sou apaixonado pelo ramo, acho que eu tirei o melhor proveito que eu pude do ramo de, sei lá, sair, viajar, conhecer a galera... É, fazer parte de, das equipes que a gente tem aqui espalhado pelo Estado tudo que eu sempre pude ajudar então, assim, mas hoje em dia eu já tô louco pra virar chefe também, sabe? daqui a pouco, daqui a, a, a menos de o quê? 4 meses eu vou estar tá virando chefe e eu já tava falando com com o ramo, inclusive, cara, meu, pra qual ramo que eu vou, sabe? Então eu já tô, já tô animado para é essa nova é fase, bom. sabe? Então, é, é um episódio
1: especial, uma festa de chefia de posse, chefia de posse do, do Coelho como chefe na é verdade <risos> Tem uma festa. se eu for na Cara, mas também... acho que
2: o, o Coelho, pra mim, cara, foi uma pessoa assim que abriu os olhos pro ramo pioneiro, porque eu, cara, eu meio que não fazia tanta coisa, ficava ali na mesmice, daí eu vi, cara, quanta possibilidade que tem, tem, cara, ir pra fórum que eu achava, pô, deve ser muito podre, daí eu vi que, cara, legal, conhecendo gente nova cara, tem muita, muita coisa que dá pra você fazer sendo pioneiro, unir grupos quando a gente criou lá o, nem se a gente já falou dessa história, mas a o Clã Fraternização e começou a unir a galera que é pioneira, porque tem pouca gente, mas essa galera de vários grupos junto faz uma diferença enorme E, e, e tu entender isso antes de que seja tarde demais, porque pra mim foi tarde demais é essencial, cara, porque o ramo pioneiro tem muita coisa boa, cara.
4: É a minha primeira atividade que eu fiz como pioneira foi no Campuri, no Campuri Sul. Ah, você
0: foi também? Eu também tava lá. <risos>
4: e aí, na verdade, como sênior, né? Só que quando eu fui ver, o sênior foi a primeira que acabou a inscrição. Aí eu falei, ah, não, vou como, como pioneira, né? Eu já tava na transição. E olha, foi muito bacana. Nossa, foi emocionante para mim também, porque... As atividades que fizemos como pioneiro de poder ajudar o próximo, de poder ajudar, a gente fez uma vários trabalhos, né? O meu trabalho foi na parte da do asilo. Então a gente ficou com os idosos, começamos a dançar e vários principalmente os idosos eu acho que gostam muito de dançar. Então a gente começou a dançar e fazemos exer, fizemos exercício com eles, eles jogam bastante bola um pro outro para fazer a fisioterapia, né? Então a gente começou a jogar bola, de de jogar bola com o braço, né? Então a gente tava lá brincando, a gente fez algumas atividades coteiras pra eles verem como que é. Nada muito violento.
0: (risos) (risos) Não fez um tripé com os velhinhos. Os velhinhos jogando né? tripé é muito louco. Eles eles não
3: eram do mar. Não eram. (risos) Imagina, cara.
4: Aí... Eu lembro que a a pior parte que eu presenciei no Campuri foi essa parte do asilo, que a gente fez uma canção da despedida com eles, e todos os idosos se emocionaram, né? Inclusive nós.
0: Nossa, que massa.
4: E quando a gente foi embora, acho que a pior situação que passamos é os os idosos pegarem e falar ah, e quando vocês vão voltar novamente? E, gente, isso... Você... é muito triste. Eu não sei como vocês são, né? Mas eu, principalmente, eu sou muito sentimental. Então, nossa, eu desabei. Eu eu só peguei e saí. Eu despedi de todos os idosos que eu eu tava junto, né? E eu peguei e saí. Nossa, saí chorando horrores. Porque é muito triste você não tá lá, né? Mas a gente pode fazer a diferença na nossa cidade também. Foi aí que a gente também deu o início a um projeto no nosso grupo de estar tá visitando os idosos, os asilos da nossa região. E também foi muito legal para os jovens. É, eu vejo que tem muita troca de informação, eu acho. Mas é bem bacana.
0: Pô, que demais, hein? Vai ter história aqui. E, Pô. nossa, é muito insano ter essa, essa história de a gente ajudar as pessoas, né? E... cada um que já participou de uma das atividades dessa tem uma história acho que podia ser um um tema até para o próximo episódio (risos) (risos) Um, um baita um baita uma baita história aí mesmo realmente é, que, é, pô... sim,
4: é emocionante. as coisas é, simples é, né
0: é exatamente faça a diferença e seja a diferença no mundo Exato. que você quer
4: Exato. Então tá a gente certo não estar em outro lugar em outra cidade enfim a gente pode ajudar de, com a gente mesmo a gente pode ajudar o próximo com as nossas informações eu penso dessa forma a gente não precisa estar em outro lugar ou ter mais condições financeiras Não, a gente pode ajudar sendo a gente. Sendo desde escoteiro até a gente mesmo.
1: Estando presente, né, cara? Exato.
0: Então tá certo, galera. Marcela, muito obrigado. A gente vai encerrando o nosso episódio, mas antes a gente encerra com aquele nosso famoso ping-pong escoteiro. Que é o seguinte, Marcela, você tem que responder as próximas perguntas da maneira mais rápida e objetiva possível, beleza?
4: Ah, tá, tá bom
1: rápido nem pensa 30, só fala vamos lá vamos lá
4: aqui, tá, bom, tá bom vamos lá Tô pronta
0: qual é o seu ramo favorito Sênior uma atividade bulldog hum, muito bom um escoteiro <risos> que te inspira perdão um escoteiro que te inspira
4: Caio Viana Martins
0: gigantesco uhum, uma canção
4: gigante. da canção da despedida
0: ah, famosa também um distintivo <risos>
4: Um distintivo? É. Uh, socorrismo. É o primeiro Olha socorro.
0: Olha só. Diferenciado, eu diria.
4: Diferenciada.
0: E, por fim, uma palavra que resume escotismo: Aventura. Olha só. Dois.
2: Aventura.
0: Você, você entrou pra lista que apenas duas pessoas até agora na no nossa campanha falaram ó. aventura. Uma uh, delas foi meu pai
2: inovação, cara.
0: E outra foi você. Porque antes todo mundo aqui, todos os nossos convidados sempre falaram amizade. Mas, pô.
4: Muito bom também.
0: Excelente. Então, Marcela, queria te agradecer imensamente em nome de toda a equipe aqui do Campacast
1: Espera
0: aí, pô, o Claudinho falou fraternidade. Ah, verdade.
2: Desculpa
1: aí, Claudinho. Deixa eu atualizar desculpa, a planilha aqui.
4: Foi uma honra poder estar com vocês. Desculpa, eu tô muito nervosa se eu falei alguma besteira. Desculpa. Eu tô, <risos> eu tô muito nervosa. Mas foi uma honra estar com vocês. É muito bom ter, ter essa conexão com irmãos de lenço, mesmo distante. A gente tem essa conexão muito forte. É, muito obrigada pelo convite. E logo, logo, vocês também estão convidados para o meu canal, né?
1: Olha só.
4: Uuuuh, aí, <risos> canal Três Amigos. que só
1: Caraca, vocês, convidar,
4: famoso. vocês também são convidados. Eu vou fazer aí. um vídeo especial para vocês estarem indo junto conosco.
0: Ah, que, que show. <risos> Mas então, Marcela, eu queria te perguntar também onde que a galera pode te encontrar, quais são seus arrobas. Fala tudo aí pra gente.
4: É, vocês podem me contactar, ó, oh, chique, pelo oh, chique. Instagram. É. É, meu pessoal é marcelabucato, arroba, hot, arroba hotmail.com, é meu e-mail, né? Mas tudo certo. <risos> é, é, é tudo certo. Marcela on Bocato é o meu Instagram pessoal. E o Instagram do meu canal é canal3apitos, não é, não é o... Ah, não, é o 3 é símbolo, tá, gente? Não é escrito. Então, canal3apitos. Uhum e pelo 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 YouTube YouTube vocês podem estar deixando o um contato lá pode estar comentando e a gente dá um jeito de você falar também
0: tá certo então agradecer novamente a Marcela Vamos encerrando a nossa CampaCast por aqui, mas antes vamos com os nossos recadinhos de sempre com
1: o Morém. Então, Coelho, já sabem, nos siga nas nossas redes sociais, arroba CampaCast no Instagram, nos acompanhe nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Music. É isso.
0: Uh. Então tá certo, Eu agradecer todo mundo aqui que ouviu esse episódio até agora. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. No próximo A CampaCast tornaremos a nos ver. Valeu! Uh. Uh.